0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Pierre Norris, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UCAM. Il nous dresse le portrait de Napoléon dont la France commémorait hier le bicentenaire de la mort sur l'île Sainte-Hélène dans l'extrême sud de l'Atlantique. Cela dit, avec les vents contraires qui prétendent corriger ou effacer les pans entiers de l'histoire, quel regard devrait-on poser sur ce grand homme et au-delà, sur toute grandeur du passé Mais tout d'abord, Edouard Chatoff nous offre sa chronique foi et culture. Il profite du temps pascal pour nous parler de l'ascension. Il le fait comme s'il s'adressait à un non-chrétien ou à quelqu'un du moins qui n'a plus de culture chrétienne. Edouard, bonjour. Bonjour. Écoutez, on prend un peu d'avance parce que l'ascension cette année, c'est le 13 mai. On a un peu d'avance, mais comme c'est votre chronique toutes les deux semaines, on profite de votre présence, de votre passage aujourd'hui sur nos, à, à l'émission pour parler de l'ascension. On avait fait ça il y a déjà deux semaines et pour la résurrection Pascal, évidemment, pour comment parler de ces questions fondamentales qui sont le cœur de la foi qui est chrétienne à des non-chrétiens ou à des chrétiens dont, le, dont les concepts se seraient un petit peu euh, évaporés. Donc on, on y va pour l'ascension oh
1: Oui, euh, on y va pour l'ascension. Il faut juste dire que quand on essaie d'approcher de ces choses, euh, il faut peut-être faire un geste euh, en étant croyant ou non-croyant athée ou un peu euh, oubliant le chemin des communautés traditionnelles chrétiennes c'est qu'il euh, ne faut pas essayer peut-être rentrer Dieu dans nos concepts, même si on peut uh, peut-être avoir les doutes euh, mm-hmm. sur même l'existence de Dieu, mais s'ouvrir à une nouveauté qui peut nous surprendre, c'est-à-dire être ouvert au dialogue et au questionnement et pas juste chercher les citations à nos concepts que nous avons déjà établis et ce qui nous manque, c'est juste quelques lignes de l'écriture ou de la
0: tradition. Vous avez bien raison, Edouard, sauf qu'on a 20 minutes même pas, et vous et moi ah, au fait. micro, il tout faut quand même fait. parler de certains concepts. Tout à fait. <rire> Évidemment, l'expérience personnelle est la première, mais bon, il y a le mot et la chose tout le temps. Euh, dites-nous un petit peu, euh, qu'est-ce qui se passe pendant l'ascension, déjà pour commencer
1: mais il y a deux choses. C'est que l'ascension, c'est le moment où Jésus, euh, qui se rencontre ses disciples en Galilée, tel qu'il nous raconte le Nouveau Testament, et il leur donne la mission aller par toute la terre annoncer l'évangile, donc euh, baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et soudainement, il disparaît de leurs yeux euh, dans le ciel. Et euh, euh, on nous dit que les disciples fixent ce lieu de son regard. Et en ce moment, il y a deux anges qui apparaissent et qui disent euh, Qu'est-ce que vous faites là, en fixant le ciel euh, avec vos yeux euh, Ce Jésus, donc, qui était enlevé, donc l'attention qui s'est levée, euh, et il reviendra de la même manière. Voilà euh, ce que donne dans l'art. Euh, euh, surtout dans les enluminures du Moyen-Âge, euh, euh, cette scène où on voit douze euh, disciples qui sont là euh, et euh, les pieds de Jésus dans le nuage. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette enluminure parce que l'ascension, en fait, nous rappelle qu'est-ce qu'on voit comme les pieds de l'autre présent dans nos vies.
0: J'ai pas compris on l'affaire, pas. Pieds. Est-ce, est-ce l'affaire des pieds. Est-ce qu'on regarde les pieds de nos est-ce Mais que quand vous Faire me parlez, Faire vous me regardez les pieds
1: Non, non, là c'est. Oui, on peut regarder aussi les pieds, oui. Parce que d'abord, ah Jésus bon? regarde les pieds de ses disciples, et quand Jésus monte au ciel, à nouveau, oui. euh, les, les pieds apparaissent. En plus, il y a cette belle phrase dans la Bible Ils sont beaux, les pieds des messagers de la bonne
0: nouvelle. Euh, c'est peut-être y avait Il y avait un aria de Handel dans le Messie, non oui. Vous vous souvenez, dans euh, le Messie, il y avait aria How beautiful of the feet. Il y avait oui, ça oui, dans, dans le tout, tout à fait. fait hein? les,
1: les pieds, les, ils sont beaux, les messagers de, de la bonne nouvelle. Ce que je veux voilà, dire, c'est ça. quand j'ai commencé à que dire qu'il faut prêter l'attention à ce qui nous échappe, euh, mm-hmm. la fête de l'ascension aussi nous, euh, vraiment attire notre attention, euh, considérer qu'est-ce qui nous échappe en Dieu et qu'est-ce qui nous échappe dans l'être humain. Et le symbole de cela, un peu les pieds. Donc, si Alors, vous voulez regarder quelqu'un en entier, ne manquez pas des pieds.
0: <rire> Edouard Chatoff. Il euh, y a un autre détail dans l'ascension, c'est que les disciples, enfin tous ceux qui avaient vu l'ascension, étaient tout joyeux. Contrairement à la crucifixion, Jésus meurt et tout le monde est, bah, d'abord tout le monde a, a foutu le camp. La plupart Mais, des gens ont ouais. abandonné Jésus et ils ont, ils ont le cœur trouble, et ils, ont, ils sont tristes, etc. On, on a, il y a deux, à deux reprises, Jésus disparaît. Et dans le c'est premier vrai. cas, c'est un, c'est un ratage. Dans l'autre, tout le monde est heureux.
1: Ah, tout à fait. Parce qu'il y a aussi un autre aspect. Pourquoi tout le monde est heureux Parce que, à la différence peut-être de nous, les disciples comprennent qu'est-ce qui est en train de se passer. Et nous, nous avons un peu perdu la compréhension pourquoi on peut être joyeux quand quelqu'un s'en va. C'est-à-dire, au moins disparaît dans les cieux. C'est que, Vous savez, l'événement de de l'ascension a un très grand parallèle dans l'Ancien Testament. Et ce parallèle s'intitule « L'enlèvement du prophète Élie ». Pour comprendre vraiment qu'est-ce que se passe à l'ascension, il faut comprendre ce qui se passe avec le prophète Élie dans le deuxième livre des rois, donc euh, dans l'Ancien Testament, c'est le deuxième livre des rois au chapitre 2 c'est que euh, euh, le grand prophète Élie, il a son disciple, qui s'appelle Élisée. Et Élisée apprend un peu par ailleurs que Élie va être pris par Dieu dans euh, la vie divine. Et mm-hmm. l'Élisée a un problème, parce qu'il est le disciple euh, de, d'Élie, il veut avoir la grâce que Dieu a donnée à Élie. Et donc, il va euh, formuler même sa question très précisément avec euh, beaucoup d'audace. Il va dire euh, « Est-ce que tu peux me donner la double grâce que tu as possédée ?» euh, Il ne demande même pas pareil, il demande le double. Uh-huh. au prophète Élie euh, euh, comprend très bien que la grâce, ça ne dépend pas de lui. Uh-huh. Il dit « Si tu euh, vas voir comment je disparais, tu euh, euh, recevras cette grâce, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » C'est-à-dire, Élie se remet à Dieu entièrement. Et ce qui va se produire quand Élie va disparaître dans le tourbillon de feu, Élisée va voir cette scène et donc il va comprendre que Dieu lui fasse voir cet événement. Donc, il y a le moment d'espérance, de joie qu'il va avoir cette grâce. et Il va, après cette scène descendre, prendre le manteau d'Élie frapper la rivière et, et euh, la première fois, rien ne va se passer. Il va invoquer le nom de Dieu, frapper à nouveau la rivière et la rivière va s'ouvrir. Euh, donc, ça, c'est l'épisode de l'Ancien Testament. Or, ce qui était en jeu, que c'est que, euh, euh, Élisée Élysée demandait, non pas seulement même la grâce de Dieu, ce qui est déjà très bien, mais il a demandé le surplus de la grâce pour lui. Et donc, quand Jésus disparaît des yeux de ses disciples, c'est précisément cette question de vision, c'est pour cela les évangiles vraiment précisent, que le disciple voit Jésus disparaître dans le nuage, dans le ciel, comme... Élisée voyait Élie disparaître. Et donc, qu'est-ce que devra arriver par la suite On devrait recevoir le surplus, la plénitude, même l'abondance en surplus de la grâce que Jésus donne. C'est pour cela d'ailleurs qu'après la fête de l'Ascension, on va attendre encore dix jours pour la fête de la descente de l'Esprit-Saint, la Pentecôte, cette effusion de la grâce divine qui vraiment nous dit euh, 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 que nous recevons plus que nous espérons.
0: Et Alors il y, la... y a justement, pardonnez-moi Édouard, oui. mais je, euh, y a, y a, j'ai toujours une question à laquelle personne n'a jamais répondu, pourquoi y a-t-il... 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Je sais qu'Ascension, c'est 40 jours après la résurrection. Pentecôte, c'est 50 jours. Et donc, 50 moins 40, ça fait 10. Qu'est-ce qui se passe pendant les 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte? Et pourquoi 10 jours?
1: Pourquoi 10 jours? Parce que d'abord, entre la Pâque et l'Ascension, il y a 40 jours. Oui. Et 40 jours, c'est la période de sortie nécessaire d'un État précédent, Rentrer dans un nouveau état. Effectivement. C'est-à-dire, avec la fête de l'Assomption, on est préparé comme s'ouvrir à cette descente de la grâce et on va attendre dix dix jours pour que ça arrive à la fête de Pentecôte, la fête de Shavuot, euh, dans la tradition juive. Quand la loi était donnée au peuple juif, vous savez, la fête de Pentecôte, c'est la fête juive où il y a le don de la loi sur le mont Sinaï.
0: Mais 10, aurait, les chrétiens n'auraient pas pu avoir 9 ou 11
1: Non, parce que... Plutôt que, que, que 10 jours. Que, non, non, il faut que, C'est la question, ce n'est pas qu'il faut 10 jours. Il faut attendre maintenant la fête de Pentecôte. Le chiffre est important, c'est les 40 à partir de Pâques jusqu'à l'ascension et à partir de Pâques jusqu'à la Pentecôte, et la différence va faire dix jours. Et donc, la fête de la Pentecôte, ça va être la loi de Dieu qui sera donnée, et la grâce de Dieu, non pas comme quelque chose matérialisé, comme le récit, la loi, l'écriture, mais ça va être inscrit comme les langues de feu dans le cœur des êtres humains. C'est pour Alors... cela que nous tombons au 40e jour.
0: Euh, — Récapitulons un petit peu. Dans, le, dans la liturgie, dans le calendrier catholique, il y a vraiment, enfin je dis chrétien plutôt, euh, il, y a la crucif- il y a la passion, la crucifixion, la résurrection, l'ascension, la pentecôte. Ce sont des événements qui, pris isolément, ont un sens, mais qui s'inscrivent dans une dynamique qui a un sens qui dépasse tout cela, j'ai l'impression. —
1: ah, mais tout à fait, ça a entré dans une dynamique qui est même un peu plus large que cela. Parce oui. que euh, si on parle de, donc, de la crucifixion, résurrection, ascension, euh, pentecôte, il faut aussi ajouter au moins deux événements, euh, un événement avant, mmh. ou deux événements avant, et un événement après. C'est-à-dire, c'est la création... Mmh. La chute, mmh. ça c'est avant, et après la création d'un monde nouveau. Parce que la crucifixion, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte n'arrivent pas comme les éléments isolés dans la vie du monde et dans la vie des êtres humains. Ils mmh. nous révèlent le descent de Dieu qui aime le monde et qui crée le monde qui a créé et qui continue de créer le monde dans sa bonté et beauté dans la vérité. Mais ce monde peut être tordu, et dans ce cas, il y a aussi la crucifixion, la résurrection, ascension et la pentecôte, mais... Ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas le happy ending qu'on aime bien dans, le, les, 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 dans les films de Walt Disney. C'est, c'est euh, euh, le début de nouveaux chapitres qui nous ouvre à la création nouvelle. Et c'est là aussi, il y a une tension qui existe dans la réflexion croyante ou non croyante. C'est que nous voyons aujourd'hui très souvent tous ces éléments d'une manière utilitaire. Ça devrait servir à quelque chose, tandis que si on replace la crucifixion, résurrection, ascension et pentecôte entre la création et la création d'un monde nouveau, nous commençons très bien la question, ce n'est pas l'utilitarisme de, euh, des événements de nos vies, mais la création de la communion entre Dieu et les êtres humains, et les êtres humains entre nous, au-delà de tout utilitarisme, si nécessaire euh, peut-il être.
0: Il y a deux semaines, en parlant de la résurrection à des non-chrétiens, ou en explicitant un petit peu la, la question à Édouard Chatoff, vous avez dit que tout cela était... Euh, ancré dans une expérience personnelle, humaine. Nous vivons tous des crucifixions et des petites résurrections aussi. Est-ce que tout ce que vous nous dites, on parle d'une religion révélée, le christianisme, on, ne révèle, on n'invente rien, on révèle quelque chose qui existe déjà oui. dans le cœur de l'homme, notamment dans sa psychologie, dans son fonctionnement quotidien Je veux dire, pour éviter d'avoir un discours qui est plaqué sur le réel, ce qui est souvent le reproche que l'on fait aux religions euh, monothéistes, est-ce qu'on peut dire que toute cette dynamique dont vous parlez, Edouard Chatoff, est inscrite dans notre cœur et nous la vivons en fait inconsciemment presque tous les jours
1: Mais évidemment, nous la vivons consciemment. Hein, et, et, et la difficulté, c'est de repérer de ces mouvements, non voilà. pas euh, pour dire, comme je viens de vous dire, à quoi ça va me servir dans la vie. Vous savez, nous posons la question assez souvent de la vie, même de l'esprit. Euh, à quoi ça va me servir Et quels résultats je vais obtenir Ou quels résultat je ne vais pas obtenir Mais euh, c'est vraiment au, s'ouvrir à, au mouvement de notre cœur, de notre esprit, et les écouter attentivement, les discerner. Et l'ascension de ce point de vue, je reviens vers une histoire de l'Élie, euh, oui. de l'Élysée et de Jésus, parce que qu'Élysée obtient la double grâce c'est-à-dire, les chrétiens, à partir que Jésus s'en va, obtiennent l'abondance de la grâce, c'est-à-dire, nos être et même nos histoires personnelles, ils ne sont pas seulement réparés un peu euh, euh, arrangés, un, un peu euh, soignés. Non, à partir de cet événement, nous pouvons espérer que tout cela peut prendre une tournure complètement inattendue de la bonté. Dans l'évangile de Jean, à ce propos, il y a une phrase extraordinaire. C'est seulement si on comprend la fête de l'ascension, on comprend cette phrase. Quand Jésus dit « Je vous donnerai l'esprit, il vous ferait des œuvres même plus grandes, vous ferez que moi. » C'est-à-dire comment on peut penser que chacun et chacune d'entre nous va faire les œuvres la plus grande que Jésus-Christ, la révélation, l'incarnation de Dieu lui-même. En fait, c'est compréhensible seulement si nous croyons en fait que c'est la grâce de Dieu qui va faire ses œuvres et cette abondance de la grâce, elle dépasse même tout notre imaginaire.
0: Et la meilleure preuve, c'est votre intervention à cette émission, Edouard. Ah, je, je
1: ne sais pas, ça c'est à vous de le dire.
0: <rire> j'aime, j'aime faire des compliments à les prêtres, j'adore le oui, réaction oui, sais, générale.
1: mais c'est pour cela que je vous dis, c'est à vous de le dire. Moi, je vais l'accueillir ça avec toute la gratitude, c'est tout ce qui me revient. Hein. Et c'est aussi la fête de l'ascension, c'est de recevoir le don de la grâce juste avec la gratitude et la simplicité, Ré- voilà, c'est Ré- tout.
0: Voilà, réponse de prêtre encore une fois. Édouard, euh, il nous reste trois minutes. Euh, beaucoup de gens, et moi-même, j'ai souvent confondu ascension et assomption. Ça a la même sonorité. L'assomption, c'est le 15 août, c'est la Vierge Marie. Elle ne meurt pas, elle, non plus. Euh, et l'assomption, ça, ça n'appartient pas du tout à la même dynamique, non
1: tout à fait, parce que euh, euh, l'Ascension, c'est Dieu aussi, la révélation de Dieu qui monte ah. au ciel, donc il y a la force interne de ce mouvement. Tandis que l'Assomption, Marie s'est fait monter en Dieu par la grâce de Dieu, mais qui n'est pas sa propre grâce, tandis que Jésus est la révélation de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a une petite distinction entre ces termes.
0: Et pour finir, est-ce que vous faites, pour revenir à l'Ascension, Edouard Chatoff euh la fonction de l'ascension, c'est de, c'est de créer, il y, a, il y a dix jours, vous avez expliquer pourquoi, c'est de créer un espace pour que les langues de feu de l'Esprit-Saint puissent descendre. Il faut creuser un manque, il faut creuser un appétit, exactement comme quand Jésus a été crucifié. Euh, ben les disciples, Marie-Madeleine notamment, ben ont, ont tout perdu et au, lend- au matin, de la résurrection, elle aperçoit le jardinier, elle se rend compte que c'est Jésus-Christ, elle se précipite vers lui et lui, lui dit :« Ne me touche pas, il faut que je revienne à mon père, etc. » C'est la même logique tout le temps. Il faut pas, il faut tout le temps aller au-delà d'un amour humain pour le spiritualiser. Dans les deux ah. cas, ascension et euh, Jésus au jardin, c'est la même chose.
1: Il ne reste peu de temps. Non, non, il ne faut oui. pas aller, euh, c'est-à-dire euh, au-delà de l'amour pour le spiritualiser. Il faut prendre très au sérieux ce que nous vivons, oui. il faut le discerner, et ouvrir la porte pour que l'esprit entre en nous pour soulever, transfigurer, ah oui, transformer très bien, oui, oui. tout ce que peut être porté vers Dieu. C'est-à-dire, la, quand vous dites le mot « spiritualiser », c'est très souvent entendu comme l'échappatoire de notre vie Non, réelle. Non,
0: non, 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 c'est pas comme ça que je vous voilà, dire. mais vous tandis, avez raison.
1: Tandis que, vraiment, c'est toute la profondeur de notre vie va être porté à, euh, vis-à-vis de Dieu, et tout ce qui doit être préservé, transformé, amélioré, va être fait cela, et tout ce qui doit disparaître va être brûlé ou coupé, comme dit euh, la parabole de, de Vigneron euh, dans l'évangile de Jean, cest cette image, pour dire que Dieu vraiment s'occupe de nous.
0: Bravo Edouard Chatoff, alors vraiment, merci beaucoup pour ces propos sur l'ascension. J'espère que les, nos auditeurs ont pu. Euh, <rire> ceux qui sont intéressés, oui, mais si qui...
1: vous me permettez, bon, la dernière En 30 secondes, secondes. En 30 secondes, en fait, la fête de l'Assomption nous invite à une espérance que Dieu nous aime et il nous invite à créer de notre vie un chef-d'œuvre. Il nous donne son esprit et pour cela, il faut être patient. Ça prend dix jours jusqu'à la fête de Pentecôte, ça prend peut-être un peu plus. Et donc c'est la fête de la patience et de la transformation, transfiguration intérieure.
0: Et nous, ça prend 15 jours de patience pour vous réécouter dans deux semaines. Merci beaucoup. Ouais, bienvenue. Bonne <rire> journée à tous. Allez, au revoir. Avant d'entamer ce, le, le passage de la publicité, si vous allez sur le site de Diocèse de Montréal, c'est diocèse montréal tout petit tout on apprend que l'archidiocèse de Montréal s'engage dans un virage victime en créant un poste d'ombudsman et en améliorant son processus de traitement des plaintes. Voici, une, voici ce que dit monseigneur. Lépine. Je le cite « Grâce au travail et à l'engagement de tous les membres du comité de mise en œuvre des recommandations du rapport Capriolo que nous avons mis sur pied en janvier dernier en collaboration avec l'honorable Pepita Capriolo, nous sommes aujourd'hui en mesure d'aller de l'avant et d'annoncer plusieurs changements qui aideront toutes les personnes à se sentir en confiance et en sécurité ». Au sein de l'Église catholique à Montréal, la création du poste d'Ombudsman ainsi que les nouveaux mécanismes mis en place nous permettront de mieux protéger les fidèles et la collectivité. Donc les propos de monseigneur Lépine. Si on veut pousser davantage la, 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 l'information, on peut voir sur le site diocèse-montréal.org, je pense. Diocèse-Montréal, j'avais dit au début... Euh, alors oui, montréal.org on peut trouver le statut de la mise en œuvre des recommandations, le règlement constitutif de l'Ombudsman et du comité consultatif, le protocole de traitement des plaintes, le protocole sur la divulgation d'informations, la politique de soutien de la personne plaignante et euh, le protocole relatif à la personne signalée. Quelques faits saillants de tout cela, je vous les donne en plein mille. Euh, donc je rappelle, une mise en œuvre d'un processus de plainte centré sur la victime, la nomination de maître Marie Christine Quirouac a trituré d'Ombudsman l'âge de la victime le plus déterminant. Il y a plusieurs, il y a plusieurs données euh, saillantes, il y a des enquêtes qui sont faites par des experts externes et il y a la création d'un comité consultatif laïc de cinq membres. et Tout le reste, si vous voulez, vous pouvez le voir sur diocèsemontréal.org. Voilà, à venir sur les ondes de Radio-VM, le bicentenaire de la mort de Napoléon. On revient après la pause publicitaire.